0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 8 de junho de 2022. E a gente começa essa edição retomando o assunto sobre o suposto ataque do grupo de ransomware Lockbit contra a Mandiant, sobre o qual falamos no episódio de ontem do Cyber Morning Call. Mas para entender mesmo essa história, é necessário voltar no tempo alguns dias, mais precisamente para o dia 2 de junho, quando a Mandiant publicou um relatório, o qual também comentamos no episódio do dia 3 desse podcast, que afirma que o grupo Evil Corp estaria driblando sanções dos Estados Unidos usando malwares de prateleira. Nesse caso uma dessas ameaças seria o Lockbit. Aparentemente essa afirmação deixou o pessoal do Lockbit bastante irritado e em resposta eles criaram um blog post insinuando que atacaram a Mandiant com o objetivo de causar alguma exposição negativa contra a empresa. Quem baixou o material que supostamente teria sido vazado da Mandiant encontrou uma espécie de carta aberta em que os operadores do Lockbit afirmam que não se misturam com o Evil Corp ou com qualquer atividade política, sem querer chegar a qualquer conclusão sobre quem estaria certo nessa questão, até porque a Mandiant, o Lockbeat e o Evil Corp sabem quais são os artefatos que tem a mão, o episódio é bom para a gente refletir sobre o potencial que os grupos criminosos podem ter em gerar manchete com absolutamente nada, bem como o estrago que podem causar com isso. E três ameaças foram observadas abusando da vulnerabilidade CVE-2022-26134, que permite a execução remota de código sem a necessidade de autenticação no Confluence. Segundo matéria da Mauer News, exploits para essa falha foram incorporados às ameaças Kinsen, Resby e a botnet Dark IoT. KinSyn é um minerador de criptomoedas para Linux muito focado em plataformas em nuvem. A Resby é uma ameaça relativamente recente documentada no dia 31 de maio em ataques que exploravam falhas em produtos da WSO2 para instalar web shells. Já a Dark IoT é uma botnet para ataques de DDoS criada a partir do código da Mirai. A descoberta demonstra a diversidade de interesses que essa vulnerabilidade no Confluence pode atrair. Então, se você não atualizou seus servidores, recomendamos que o faça em caráter emergencial. E foi publicado ontem um exploit para a vulnerabilidade CVE-2022-23222 no kernel do Linux. A falha permite escalar privilégios no sistema e já foi corrigida pela maioria das distribuições do sistema operacional. Link sobre a vulnerabilidade para os patches aqui na descrição do episódio. E a Proofpoint afirmou ontem ter observado intrusões de operadores do QuackBot usando exploits para o Zero Day Folina, catalogado como CVE-2022-30190. Em uma série de tweets, a empresa disse que um grupo catalogado por eles como TA-570 passou a usar documentos maliciosos do Microsoft Office para abusar da falha e, ao final da cadeia de ataque, infectar os alvos com o QuackBot. Nessa campanha, o TA-570 está usando a técnica de thread hijacking para fazer o primeiro contato com as vítimas. Essa técnica é aquela em que o atacante abusa de uma conversa de e-mail existente, respondendo a e-mails com uma ameaça em anexo ou em um link, na expectativa de que exista mais chances de a vítima executar o conteúdo malicioso, pois ele chegou em meio a uma conversa previamente estabelecida. As mensagens do TA-570 chegam com anexos HTML que farão o da download de arquivos zip contendo arquivos img dentro do img as vítimas encontrarão o arquivo dll da ameaça o arquivo word que é a isca que contém o script que explora a folina e um arquivo lnk ou arquivo de atalho que ativa o quackbot, o quackbot também chamado de qbot é uma daquelas ameaças que começou como um trojan bancário e depois passou a ser usada para exercer uma série de outras funções nos alvos trata-se de uma das grandes opções operações de malware da atualidade, sendo comparada ao TrickBot e ao Emotet. Até o fechamento dessa edição, a Microsoft ainda não havia publicado um patch para a folina. E a Cyber Reason publicou ontem os resultados de uma pesquisa que detalha os efeitos do ransomware nas empresas. O primeiro destaque é que 73% dos entrevistados foram alvo de um ataque desse tipo nos últimos dois anos, em contraste com os 55% apontados no relatório de 2021. Outro dado importante é que 80% dos entrevistados que pagaram o resgate exigido pelos atacantes foram vítimas de um segundo ataque, o que indica que, embora o pagamento do resgate ofereça um alívio momentâneo somente um investimento sério em segurança pode contribuir para tirar a organização da zona de risco. Além disso, mais de dois terços dos gestores consultados disseram que suas perdas foram entre 1 milhão e 10 milhões de dólares. O relatório é extenso e tem muitos outros dados interessantes, mas ainda vale a pena destacar aqui que 64% dos entrevistados acreditam que a gangue de Hansford entrou em sua rede através de um de seus fornecedores ou parceiros comerciais. 60% das organizações admitiram que os adversários estavam em sua rede até seis meses antes de serem descobertos. E para 37% das empresas atacadas, o incidente resultou em demissão na equipe, 35% no C-Level. Os pesquisadores entrevistaram 1.456 profissionais de empresas de segmentos variados nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Itália, África do Sul, Emirados Árabes Unidos e Singapura.